0: Toda família tem uma história E ela pode ter coisas boas e coisas ruins A igreja é uma grande família E algumas dúvidas sobre sua história podem ser esclarecidas Conversando com Luiz Saião Lágrimas, sangue, festas e muitas emoções são alguns dos elementos que ajudaram a construir o cristianismo. Professor Luiz Saião,
1: por que é importante estudar a história da igreja?
2: Bom, André, vamos começar respondendo que sempre é importante estudar a história e ponto final. né? Quanto mais a história da igreja. E qual é? A razão principal, a questão é a seguinte, eu acho que o exercício do estudo da história e particularmente da história da igreja é, em primeiro lugar, um exercício de humildade, André. Por quê? Porque a gente tem que cair na realidade que a gente não está com essa bola toda. né? Nós nascemos no século XX ou XXI, dependendo de quem está ouvindo. E nós temos a nossa experiência, da nossa cultura, da nossa cidade, da nossa região, do nosso país. E não é possível que a gente saiba fazer todas as coisas direitinho, de maneira plena. né? A gente não conhece toda a realidade da Bíblia. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente descobre que certas coisas que as pessoas tentaram fazer já não deu certo. A gente descobre que uma coisa que está surgindo não sei aonde já é uma heresia antiga que já apareceu lá no terceiro século, no quarto século, já foi um problema. Então, a gente consegue perceber muita coisa para que a gente tenha uma visão amadurecida das coisas. E também, não é só isso, os exemplos positivos, as coisas que foram bem feitas, os grandes movimentos missionários, né? A história de gente que foi fiel a Deus, que produziu no reino de Deus é altamente inspirativa e a gente tem exemplos negativos e positivos que devem ser estudados para que nós tenhamos condição de fazer as coisas mais acertadamente.
1: Depois de acompanhar um programa no qual o professor Saião falou sobre batismo, o Alisson ficou com a seguinte dúvida. O batismo que os apóstolos praticavam era em nome da trindade ou somente em nome de Cristo?
2: Pois é, nós temos aí uma discussão às vezes a respeito dessa questão do batismo. Porque ah, o livro de Atos, várias vezes, fala que as pessoas estão sendo batizadas em nome do Senhor Jesus. Mas a gente tem que entender o seguinte, que os livros da Bíblia, quando são escritos, eles têm intenções teológicas, ênfases específicas, que tem a ver com o que a gente chama do horizonte do autor. né? Então, no caso de Atos, que enfatiza bastante, um dos temas especiais de Atos é o nome de Jesus. Então, nós vemos referência a esse batismo. Pode até ser que algumas pessoas, exatamente, para reforçar a verdade de que Jesus era né, o Messias esperado e é o Salvador, fossem batizados em nome de Jesus. Isso não significa, André, de modo nenhum, que estaria descartada a realidade da trindade ou que o fato de termos lá em Mateus o batismo do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso está fora do foco. Isso simplesmente tem a ver com o aspecto específico, que tem a ver com o contexto do livro ou daquele momento, mas que tanto a realidade de que Jesus é o Salvador e o Messias, e que existe a realidade da trindade, uh, e são aí é, claramente ressaltados no Novo Testamento dentro da Escritura. Pensando numa realidade mais plena dos nossos dias convém batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo porque às vezes você tem atos uma realidade onde Jesus precisa ser conhecido e ressaltado, mas não há nenhuma razão para que a gente eh, não faça um batismo com esse enfoque teológico mais pleno né, e completo Música
1: temos mais uma pergunta do ouvinte Alisson. Com relação ao texto de Mateus 28, 19, é verdade que ele foi colocado nas Escrituras somente depois do ano 400 d.C.?
2: Bom, André, vamos tratar dessa questão que aparece. Antigamente, algumas pessoas ah, com pouca informação de crítica textual até aseveravam diziam né, que muitos textos do, anti, do Novo Testamento eram textos muito posteriores. Isso hoje está completamente derrubado, não tem nenhuma ideia. Existem alguns poucos textos que não aparecem nos manuscritos mais antigos e não é o caso de Mateus é, 28, 19 e 19 e 20. Né? Nós temos o final de Marcos, sim, aí é um texto que a gente sabe que só vai aparecer em manuscritos posteriores, mas esse texto de Mateus, Mateus mesmo para os intérpretes assim mais liberais, é um texto que não pode ter origem nem no segundo século, né? ainda é no final do primeiro século e alguns vão sugerir anos 80, mas a maioria entende que Mateus é do, dos anos 60 e o texto final do livro não pode ser colocado tempo depois e muito menos quatro séculos depois. Música
1: O Wagner nos enviou um e-mail dizendo que quando lê o Novo Testamento, mais precisamente de Atos 2 em diante, percebe um clamor dos autores pela unidade da igreja. Ele disse que nunca encontrou na Bíblia nada sobre cargos ou hierarquia. Pelo contrário, somos um só povo que formamos um único corpo, como está em Efésios 4 e 1 Coríntios 12. Só que na igreja que frequenta, o Wagner aprendeu que existem dois oficiais, pastor e diáconos. Isso encarado com o mortal profissionalismo do púlpito dos nossos dias, não cria duas classes no seio da igreja? Os oficiais que seria o clero e os não oficiais? A instituição não estaria nos deixando cada vez mais longe do modelo original de igreja, professor?
2: Pois é, André, a gente entende a preocupação do Wagner e a gente precisa olhar com atenção. Veja lá. A No Novo Testamento, nós vamos, de fato, encontrar uma igreja que cresce aí com toda espontaneidade. No entanto, André, essa espontaneidade ela logo é abalada, bem no início, né? por exemplo, por uma situação prática. Havia viúvas né, na igreja de Jerusalém, a gente vai ver lá em Atos 6, e umas falavam hebraico outras falavam grego né e acontece que algumas as que falavam grego estavam sendo esquecidas na distribuição né da vamos dizer, da beneficência da igreja e surgiu uma situação em que os apóstolos escolhem, né, ali vão se reunir para escolher sete homens que vão ser os primeiros diáconos da igreja. né? E isso é tão importante que quando a gente vai chegar nas Epístolas Pastorais, né, no 1 Timóteo e Tito, nós vamos ver claramente que existe um indivíduo que é chamado de bispo barra presbítero barra pastor, né, o líder da igreja, vamos dizer, da comunidade local e também os diáconos, né, e e veja, por que que essas coisas acontecem? Por uma questão de uma situação mais organizacional, eu não posso né, ter um time de futebol sem ter um técnico, né, eu não posso ter nenhuma realidade funcional sem ter uma pessoa responsável. Então, na verdade, o pastor, o diácono, não são um cargo, não são uma pessoa que está numa posição acima dos outros, são uma função que alguém exerce, alguém que tem um dom que está a, disponível para a igreja a, de Cristo. Agora, se as pessoas entendem entendem que ao exercer esses dons, eles estão acima dos outros e fazem uma comunidade de dois grupos distintos, aí é um outro departamento, é uma outra questão de atitude. Mas não há como nós construirmos uma realidade de um corpo de igreja local sem uma mínima organização, nem mínima referência, né? onde todo mundo, vamos dizer, seja igualmente líder, todo mundo dê comando de voz, não tem condições, né? Então, imagina, se alguém vai pregar num num determinado momento, o outro diz, eu também vou, né? E por que que você vai pregar mais do que eu? Então, todo mundo, não, isso não não vai dar certo. Então, é necessário que a gente entenda que uma coisa não tem nada a ver com outra, é preciso ter bom senso na hora da observação dessa realidade.